0: «Польший на ты», совместный проект ассоциации «Топография» и редакции портала «Газета Патерсбургска». Проект финансируется канцелярией
1: председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полонии и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительно
0: точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров.
1: авторское кино, это все пугаются сразу какой-то махровый арт и прям вот спасать кто может, все в укрытие. Фестиваль же все-таки, поэтому надо тот день задуматься, погрустить, всплакнуть. Казалось бы, ой, ну что мы смотреть вот эту биографию ты тетеньки, как бы, ну, 19 век, сидит, радиация там, ну, скучно. Но ведь сняли же круто. Ну, такая Рената Литвинова польского кино, если можно так грубо, примитивно сравнить.
0: Польское кино. Есть такое польское кино, которое знают многие наши мамы. Фильмы вроде «Четыре танкиста и собака». С этой точки зрения это просто кино социалистической страны, которое показывали в Советском Союзе. Люди, имеющие представление о кино, знают, что есть фильмы «Анджей Вайды». Те, кто разбирается в киноискусстве, уже могут оперировать, возможно, именами Кшиштофа Кислевского, Кшиштофа Зануси, Романа Полански. Это, можно сказать, классика польского кино, о которой несложно узнать, если просто немного почитать статьи в интернете на эту тему. Не так давно на небезызвестном проекте «Арзамас» вышел курс о польском кино. Этот проект охватывает значительную часть польского кинематографа. На сегодня мы поговорим с нашим гостем, Андреем Смирновым, журналистом, программным директором киноклуба «Синемафия», о том, что было с польским кино после завершения коммунистического строя, что происходит в современном польском кино сейчас и в том числе о том, что происходит с современным польским кино в России.
1: Мы каждый раз утверждали о том, что на современном этапе получается вот есть крупные, несколько европейских таких национальных кинетографий, которые в социалистические времена... Мы не берем Западную Европу, мы именно вот Восточную, Центральную Европу берем, которые при социализме, ну там в социалистическом лагере были, тоже очень такие прям мощные, крутые, и до сих пор э, могут похвастаться своим вот величием. Это венгерское кино и польское кино. Да, другие страны, они тоже благополучно снимают, то же самое чешское кино, но вот вот если честно, уже это сугубо личное мнение, там вкусовщина, либо просто какое-то журналистское наблюдение, что они реально чуть-чуть все-таки не соответствуют тому, что было вот в 20 веке до 91 года. А вот польское кино и венгерское кино, они прям вот очень мощные. Это еще к тому, что и мощные в плане количества фильмов, которые они за год производят, и в плане того, что это все кино действительно крутое. Получает постоянно награды на вот все эти престижных кинофестивалей, там Канах, Венеции, Берлинале и так далее. Его смотрит зритель польское кино в национальном прокате. Если мы уберем историю с пандемией, она как бы всех подкосила. А вот до пандемийного периода она ходила в пятерку стран Европы, где смотрят свое собственное кино. На первом месте всегда была Германия, там потом Франция, на третьем месте Финляндия. И Польша вот входит в эту пятерку всегда. Там действительно есть бешеный интерес к своему национальному кино. Потому что это, с одной стороны, как бы поддержка государства, потому что в, ну, во многих странах мира без государственной поддержки кинематографа кинематограф-то особо и не развивается. Только Голливуд, по-моему, единственная страна в мире, где причем отдельная такая сама по себе страна, где никакого госфинансирования кино вот в том привычном понимании нашего слова «катург» мы знаем, не существует. Ну вот, выделяется много денег, которые осваиваются э, в нормальном ключе. Потом есть и вот эта история с копродукциями в рамках Евросоюза. Там огромное количество существует фондов, вот эта знаменитая э, структура Евроимаш, которая общеевропейская, структура, которая тоже выделяет гранты, какие-то выделяет, ну, бюджеты. При совокуплении вот этих нескольких стран можно снять действительно добротное, высокобюджетное кино. Они же не гонятся за какими-то там суперблокбастерами. Именно надо снимать там какие-то мега комикс истории в стиле там Марвел или еще чего-то. В совокупности получается государственной поддержки, государственной такой, ну в хорошем смысле слова пропаганды собственного кино, появился зрительский интерес, потому что кино стало хорошим. Оно получает хорошее в плане того, что качество его стало не такое, что снимая много, смотреть это невозможно. Только там, ну, 10 фильмов за год можно назвать. А вот в Польше они не снимают по, не знаю, там 300 фильмов в год. Ну сколько, дай бог, около 50, наверное, суммарных фильмов они снимают. Из них, ну, две трети – это действительно годное кино, которое будет и на кинофестивалях отмечаться, но и у себя в национальном прокате пройдет. И вот такие самые «Жемчужины» доходят до российского проката. Вот, честно вам скажу, совсем недавно, до пандемии, правда, вышло в прокат, называется «Тело Христово». Но лично я, например, мне этот фильм нравится очень. Тем более, что вот режиссер этого фильма, Ян, Ян Камас, я вот за ним реально слежу очень давно. И вот тело Христова от Польши по итогам 2020 года на Оскар был выдвинут. То, что он не вошел в шорт-лист, это не страшно. Это не значит, что кино плохой. Просто там уже лучшее выдвигается от всех стран. Во-вторых, он очень такой режиссер, который совершил, на мой взгляд, важное качественное развитие «Скачок вперед». Он начинал как типичный режим, молодой режиссер польского кино на тему рефлексии второго мировой войны. Вот в Польше есть две основные темы в кинематографе. Это Вторая мировая война, ну, как и во многих европейских странах, включая и нашу, да, страну, Великая Отечественная война, плюс э, социалистические времена и вечное противостояние с Россией, там, ну, это исторически, спокон веков это все было. В этом никаких секретов нет, мы ничего нового не откроем. Вот это две такие э, парадигмы, на которых строится львиная доля польского кино как бы все по-разному это все показывают, все по-разному к этому относятся, все по-разному, от начиная с Вайда и заканчивая, там, Камаса и прочее интерпретируют. И вот Ян Камаса снимал сначала военное кино, но он его делал не такое, как в стиле, там, Вайды, например, или Зануси, как было принято в, в советском киноведении такое выражение «Польское кино – кино морального беспокойства». Клише уже абсолютное. А он его делал так, как он все-таки молодой режиссер, вот ему 40 лет, то есть считается молодой режиссер. А тогда ему было еще меньше, когда он это все снимал лет десять назад. Вот у него два фильма есть. «Варш... Варшавское восстание и Город 44. Ну, тоже про события 44 У -го 44 я, да, я слышала,
0: да, когда-то я слышала какой-то польский подкаст, кажется, и польский подкаст рассказывал. Такой хороший фильм. Но я думала, что это что-то вроде... Знаете, такой э, поддержать польский патриотизм.
1: Естественно, было бы странно, если бы он снимал, бы не поддержать польский патриотизм. Это же сквозная сюжетная линия всех. Я к тому, что он это снимал вот не в духе психологической драмы какой-то, а в хорошем смысле слова голливудского военного такой экшен-фильма. И, и у него это очень круто получалось. То есть, это такое зрительское кино. Не из категории вот надо посидеть, там, задуматься, там, всплакнуть или еще чего-нибудь. А у него это такое сидишь, ну, как спасение рядового Райна. Если мы вспомним этот культ голливудский фильм, там экшен, есть место драмы, психологизма и так далее. Но это все-таки экшен. Я не буду говорить слово военный блокбастер, все-таки чуть-чуть другое это история. Вот у него был, были такие фильмы. Прошли годы. И вот он начал снимать уже то, то есть он зарекомендовал себя как такой режиссер кассового кино. И теперь он может себе позволить снимать, ну или, по крайней мере, браться за проекты, которые будут не такие вот, может быть, остро остропатриотичные или еще что-то. Ведь в Польше не только на эти темы же снимается кино. Есть, ну я про две трети сказал, есть еще одна треть. А это вот как раз поляки же любят саморефлексировать по поводу, в принципе, себя, своей там истории, не, сто, не будем скидываться счетов в католическую церковь в Польше и так далее. И вот как раз тело Христова, это не просто история парни, который там бывший зэк, освободился, вот он где-то в маленьком польском городке, там деревушке, священником устроился. Там же ведь очень большая история, связанная, ну, под, под текст. Вот религии веры в современной Польше положение католической церкви в современной Польше, а они там все-таки положение ее... Позиции ее всегда были очень сильны, как мы знаем. То есть Польша страна все-таки религиозная. Ну, насколько мне это известно. Да, да, да.
0: Ну, религиозная сейчас, конечно, тоже ну, это нет, вопрос.
1: Во-во-во-во, на эту тему как раз и снимает кино Ян Камаса. Потому, что, да, острая потому что острая тема, уже влияние католической церкви не столько сильно. Все это провоцирует кучу других. Ну, помните вот эти все истории, которые мы наблюдаем последние годы в Польше, связаны с запретом на аборты с лгбт и так далее тому подобное то есть это же ведь все э, не, не на пустом месте все это происходит это все заигрывание с консервативно настроенными там ультаправыми какими-то идеями взглядами сторонниками и прочее. и вот молодые польские режиссеры не гнушаются не боятся всех этих историй снимают фильмы в том числе вот на подобное тело тело христов мне кажется очень хорошее кино
0: один из выпусков у нас, кстати, тоже нашего подкаста, о фестивале в Гдыне, который вот был недавно, mm -hmm. и на этом фестивале было очень много фильмов, как раз затрагивающих тему в ГБТ. И...
1: Ну, сейчас и это еще, и... знаете, такая тема конъюнктурная, потому что кино, оно самое такое спекулирующий вид искусства. Оно быстрое, то есть, ну, имеется в виду, если сравнить там живописью, литературой, театром там или еще что-то, кино все-таки побыстрее в плане создания конечного произведения искусства, не побоюсь этого слова. Поэтому... Вот кино как раз оно очень любит спекулировать на острых темах и быстро это все выдавать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Фестиваль в Дыне крутой. Я один раз там был э, до пандемии, естественно. Он считается там вот, если сравнивать с нашими, польский кинотавр такой вот. Главный смотр национального кино по итогам там вот года. Он осенью, по-моему, всегда проходит, где-то в октябре, а в что ли, года. или в ноябре, где-то так. Вот, и там реально показывают вот самое-самое новое что потом будет отправляться, ну, либо уже с мировых фестивалей доехала, либо только в путь отправляется. И там правда, сам фестиваль по себе очень по программе обширный и такой высококачественный. Ну, еще место такое прекрасное, Гдыня, да, на Балтийском побережье и так далее. Поэтому вот в Гдыне как раз можно увидеть весь спектр, почему очень широкий спектр польского кино. Дебютанты, те, которые уже там вторые, третьи режиссеры, великие режиссеры, они же ведь тоже продолжают снимать. Мы, может быть, не знаем их имена, но эти фильмы иногда все-таки до российского проката в том числе и доходят. Еще скажу больше, вот нет никакого, условно говоря, проблемы с тем, чтобы увидеть новое польское кино. Но понятное дело, что в эпоху интернета мы можем его спокойно посмотреть на там стриминги, потому что стриминг сейчас нашел все, условно говоря. А с другой стороны, есть гигантское количество польских, фестивалей польского кино, которые у нас проходит. Но вот есть главный, называется «Небо над Вислой». Это такой фестиваль, который проходит в Москве. Причем уже много-много-много-много лет. Там реально показывают, по-моему, все, что было в Гдыне, показывается потом в Москве. Ну, по в мае проходит, что ли. И вот люди, которые делают этот кинофестиваль, они устраивают дубль этого московской программы во многих городах и регионах России. Но ну, в Петербурге просто этим за, за, за проведение кинофестиваля отвечает Польский институт в Петербурге. И вот мы вместе с ним, как киноклуб «Синемафия» это все делаем. И любой желающий каждый год может прийти... И посмотреть вот прям срез нового польского кино, там, ретроспектива. А какая польская документалистика, это вообще, по-моему, отдельная история. Мы тоже когда-то показывали все вот эти блоки документального кино. Я не вижу, не знаю ни одной сферы и жанра польского кино, где были бы у него проблемы. Они все снимают в промышленных масштабах.
0: И у них все хорошо?
1: Ну, на мой взгляд, да, потому что, нет, понятное дело, что среди общей массы, может быть, кажется какое-то вот что-то такое, ну, либо неинтересное тебе, потому что тема не близка, либо как-то плохо, ну, я не знаю, плохо сделанное, но это тоже все как-то по-разному можно интерпретировать. Но если это студенческое кино, может, это просто такое сырое, начинающееся. Хотя у них эти культовые легендарные киношколы, что в Лодзе, что там, где в Познане, по-моему, там тоже. Ну, у них много киношкол, поэтому у них там, в принципе, даже и студент уже снимают очень круто и здорово. Поэтому можно посмотреть абсолютно все. И вот нехватки польского кино, чтобы с ним ознакомиться на территории России, такого нет. Каждый год проходит фестиваль. Все можно посмотреть. И какие-то особо крутые фильмы выходят даже в российский прокат. Ну, там ограниченные, но выходят.
0: Вот, да. И это тоже вопрос, как посмотреть, можно ли, и когда, как, и почему, и при каких условиях можно посмотреть в российском прокате польское кино.
1: Ну, при каких условиях... У нас
0: есть только... Да, мы можем говорить только о какой-то истории. Что было?
1: Ну, во-первых, «Тело Христова вышло в прокат, угу. как мы уже только что сказали. В основном, польское кино... Ki... «Тело Христова да. да. Вышло, да, оно вышло вышла в российский прокат в 2020 году. Ну еще теперь же есть такой формат у нас как гибридный прокат, то есть идет чуть-чуть в кинотеатрах, а потом тут же выходит официально, легально все на, в онлайн кинотеатрах, ну вот на стрим этих сервисах и платформах. Во-первых, эти все фильмы, польские в том числе, относятся к категории такого жанрового европейского кино. То есть его берут в прокат, э, если он конкретный фильм получает, какие-то крупные награды в Каннах, в Венеции, в Берлине, там в Торонто, ну такие самые престижные крупные кинофестивали. Не обязательно Гран-при должен быть там достаточно. Какого-то специального приза или еще что-то. То есть пошла шумиха. Во-вторых, у нас есть огромное количество дистрибьюторов в России, которые м -м, позиционируют себя как прокатчики такого авторского кино, фестивального кино. То есть есть и голливудские всякие мейджоры, которые прокатывают собственные фильмы, а есть вот те, которые наши местные, которые занимаются вот прокатом такого европейского добротного кино. С одной стороны, он может быть зрительское, с другой стороны, может быть фестивальный авторское, там независимое, и так далее. Хотя вот Кшиштоф Занусе, о котором мы сегодня вспоминаем то и дело, он все время говорит, что нет не авторского кино, нет там вот нет наоборот есть автор не зрительского кино, типа независимого кино, типа вот авторское кино, это все пугаются сразу какой-то махровый арт -хаус, и прям вот кто может, все в укрытие. Он говорит, нет такого кино. Все кино снимается для зрителей. Каждый режиссер, это автор, и он хочет, чтобы фильм посмотрели как можно больше зрителей. Поэтому нет, нельзя делать кино на зрительское и там типа вот авторское. Все это заигрывание с терминами. И поэтому вот эти небольшие дистрибьюторские компании, не покупают эти фильмы. Они выходят, конечно, в ограниченный прокат. То есть это не вся страна, все кинотеатры. Но, возможно, их можно увидеть только в крупных городах России. Ну, в Москве и в Петербурге точно их можно увидеть. Плюс вот эти фестивали в формате национальных недель кино, которые каждый год проходят. Но ну, понятно, что в Москве фестиваль очень большой, там можно увидеть порядка 30-40 фильмов польских. Новые ретроспективы, там, еще чего-то. Ну, в Петербурге у нас всегда 4-5 фильмов. Ну, и в других городах тоже, как бы такая история. И еще другой момент, так как мы, опять же, живем вот в эпоху стриминга, сейчас реально очень много фильмов, особенно если они нашумели, но, например, нельзя их выпустить в кинотеатральный прокат, потому что там нерентабельно или еще что-то, покупаются для, так называемого, цифрового релиза, то есть вот их выпускают в прокат на стрим-сервисах, онлайн-кинотеатрах, другими словами. Поэтому вот честно вам скажу, я не знаю ни одна такого крупного релиза польского фильма который бы не дошел либо до кинотеатра либо до вот понятное дело что у нас по всяким нашим федеральным законам фильмы должны получить прокатное удостоверение иногда эти прокатные удостоверения могут не дать и тогда вот картина не может попасть в кинотеатральный прокат но может попасть в стриминг да может попасть в стриминге
0: то есть если человек хочет посмотреть польское кино и живет в каком-нибудь с какой-нибудь условной не знаю умении то ему нужно говорить вот открывайте Стриминги.
1: Да, вот я, например, сейчас не реклама, а никоим образом открыл «Кинопоиск». да. Ну, это такая, главный наш сайт в плане кинобазы, там можно все узнать и посмотреть. Есть у них свой онлайн-кинотеатр. То есть не ни реклама, никоим образом. И так все про этот «Кинопоиск HD» знают. И вот, например, тот же фильм, о котором мы говорили, «Тело Христова». Вот по подписке, пожалуйста, смотрите. Отлично.
0: То есть люди могут познакомиться с хорошим кино?
1: Ну да. Абсолютно хороший. Ну, другой вопрос, понравится оно им или нет, это тоже дело вкуса, пристрастие или еще чего-то. А так, вообще нет никаких проблем с этим.
0: Вот про вопрос, понравится или нет, я подумала, вот я просмотрела все эти, как хотя бы названия фильмов, то, что вы показывали на фестивалях, вспомнила, что я смотрела, и мне кажется, польское кино какое-то грустное.
1: Так получается, что, может быть, у нас оказываются картины, которые, может быть, они все такие грустные, печальные там, или еще чего-то. Но, с другой стороны, приходится ориентироваться на все-таки фестивальное движение и очень часто есть пожелание там дипломатических структур не показывать какую-то попсу откровенную, ну то что такое веселящее кино там такое же тоже что снимается и вот такого много кино снимается, типа ну что это развлекуху эту крутить, поэтому давайте вот что-нибудь такое серьезное, фестиваль же все-таки, поэтому надо задуматься погрустить, всплакнуть. Еще очень много, чем хорош польское кино, а у них очень много, я лично, например, обожаю, полно экранизаций, причем особенно разных произведений, особенно если они там вот в тему какого-то там исторического романа идут или еще, это всегда, значит, крупный бюджет, это всегда будет такое эпичное кино, и м -м, мне, например, такое кино жутко нравится, хоть я самый историк по образованию, вот историческое кино для меня всегда это боль, такой кровь из глаз смотреть, но в Польше они какие-то к своей истории относятся очень так щепетильно, досконально, четко. Они не будут там вот выдумывать, совмещать костюмы там из разных эпох и так далее. То есть они вот в этом отношении как британское кино, отличное кино, очень много боепиков. Вот недавно мы показывали, ну как недавно, может пару лет назад мы показывали, сняли кино про Марию Складовскую Кюри. Ее играла Каролина Грушка. Очень популярная востребованная польская актриса, которую все прекрасно знают в России, потому что она супруга известного нашего режиссера Ва Варпаева. Ну, казалось бы, ой, ну что же мы с вот эту биографию этой тетеньки, как бы, ну, 19 век, сидит, радиация там, ну, скучно. Но ведь сняли же круто. Клево, так прикольно. Все это делается уже, а с точки зрения современных технологий кинопроизводства, все делается как ну, модно, стильно. Это вот нет какого-то такого, торговщина -то Этот панорам на 10 минут поехал, скучно все уснули. Ну, нормальное же кино. Ну, биографическая драма, ну что теперь поделаешь. Ну, мне, например, понравилось. Он даже в прокат у нас выходил, между прочим. Опять же, к вопросу о том, что польское кино вышло. В... Ну, там копродукция Польши и Франции все-таки, опять же, можно посмотреть. Во-вторых, есть еще такое направление у нас как не только фестиваль национального кино. В России, я имею в виду, где там вот недели польского кино. Есть же огромное количество просто в России кинофестивалей, ну, которые международные, где показывается польское кино. Польское кино любят. К нему вот программные директора разных кинофестивали там, какие-то кураторы или еще чего-то постоянно относятся с таким вот большим интересом, пиететом, уважением. Ну, как бы так повелось еще с 20 века, что польское кино это значит прям качество, это значит прям такое серьезное все, это значит там Вайда Кислевский <смех> и Зануси. Опять же, мы про них вспомнили. Ну, то есть, это всегда будет что-то такое достойное. Понятное дело, что какое-то массовое кино, оно не всегда отбирается на кинофестивале, потому что для этого оно им не требуется фестиваль. Ну, там в Польше она прокатилась по кинотеатрам, не обязательно его и в России там показывать. Ну, это может быть сугубо контент какой-то, не, не особо, может быть, интересный за пределами. А вот про войну, где можно поспорить, подискутировать, там, о, вот эта вот рефлексия по поводу социалистического прошлого, там, об отношениях с соседями, там не только же с Россией проблемы, там, с Германией все время проблема или еще с кем-то. Польское кино очень активно тему миграции поднимает, потому что все мы знаем, что страны Восточной Европы такие категорические противники принимать к себе мигрантов. Но это же тоже отражается в современном польском кино, отношение поляков к этим мигрантам, мигранты в польской среде, это же ведь все тоже есть. Плюс эти политические моменты. И вот на эти темы снимается много такого кино, которое не является массовым или там широко прокатным или так далее. Вот кинофестивали, обычные наши российские фестивали международные, где есть международная программа, они очень любят отбирать эти фильмы. Это еще одна возможность посмотреть это кино. Ну, там Московский международный кинофестиваль, там вот у нас в Петербурге послание к человеку, такой фестиваль, который ну, уже давно вышел за рамки своей оригинальной, может быть, аутентичной парадигмы, концепции. Добавляет уже кучу игрового кино, там в спецсекции, спецпрограммы. Они постоянно делают, кстати, ретроспективы польского кино кино. Будь то там классиков, будь то там современников наших или еще что-то. Опять же, ну пульское кино получается повсюду.
0: Получается повсюду.
1: То есть с ним проблем вот правда нет. Посмотреть что-то. А если что-то не доходит, ну реально можно на стриминге узнать и посмотреть.
0: И вот теперь мы уже практически все обсудили. Опять же, мы, конечно, понимаем, можем говорить еще. Конечно. Да. Но у нас время. Если человек... Решил, хочу посмотреть современное польское кино, благо его повсюду есть, стриминги, не стриминги, фестивали и так далее. И вот он смотрит, и какого, может быть, каких режиссеров ему посоветовать, каких, да, каких режиссеров, какие имена?
1: Ну, можно, кстати, опять же, если вы заинтересованы, посмотреть «Яна Камаса». «Молгожата Шумовскую. Для разнообразия посмотрите как раз «Агнешку Холланд». Чем хороша «Агнешка Холланд»? Она очень любит снимать то, что ее всегда интересовало, на какие-то реалии из польской жизни. Какие-то там персонажи, основанные на реальных событиях, или же там какие-то истории, которые ее волнуют, как такое вот, как гражданина. Такая у нее есть активная гражданская позиция. То есть она как-то так снимает методично. То в Польше, то в Голливуде, то где-то там в Англии, то во Франции... Дружит везде А вот, кстати, добротное кино Было тоже у нас в прокате, между прочим Вот прям совсем недавно Оно было Ну вот это снял, сняла как раз Молгожата Шумовская Снега больше не будет, называется угу. Картина В прокате был, получил там Оскар Номинант на Оскар, да И по получил даже Оскар иностранный Вот опять же таки, крутая история Павел Павликовский, да-да-да, но да. он такой прославился совсем недавно и получил тоже Оскар. И Ида, вот ее как раз нашумерший его фильм. У него есть еще, по-моему, какое-то тоже новое кино. Просто мы такие всякие фильмы на наших кинофестивалях не показываем в силу того, что они как раз не нуждаются в фестивалях, потому что они и так выходят во все прокаты, какие только могут быть.
0: Да, но если вдруг люди не видели, то вполне могут посмотреть Побляковского.
1: Ну мы тут еще можем вспомнить Романа Паланского.
0: Мне кажется, Роман Паланский это туда в компанию к... Вай...
1: Ну да, Агнешка Холланд, Вайда, э, Зануси и прочее. там и главное, что Поланский э, уже давно ничего не снимал в Польше, что он все-таки...
0: Вот насколько он польский режиссер.
1: Поляк по происхождению, снимал свои первые самые фильмы, потом Голливуд, потом... Сбежал из Голливуда, теперь всего пытаются арестовать в Америке, живет во Франции, снимает французское кино. Но может быть там с польским акцентом. Мы можем да, так да, говорить. Однажды
0: да, я да. говорила с каким-то своим товарищем о польском кино, и вот как же что-то Поланский Кислевский, он сказал: Ну ты же называешь не польских режиссеров.
1: Типа, которые не живут в Польше, не считаются уже польскими. Да, да.
0: насколько они польские режиссеры?
1: Ну, не знаю. Все-таки у них какой-то есть особый кинопочерк киноязык. То есть, прям вот чувствуется такое. Польский режиссеры, и польский киноязык он такой слишком агрессивный, на мой взгляд. У него есть какое-то вот желание прямо голить всю проблему прям вот так вот четко выставить прям довести до предела и Роман Поланский активно это любит делать у него прям там все это под горло подступает и вот это как раз в этом и есть польское кино Егода Шельц такая девушка, очень перспективная и нахрапистая, я бы даже сказал. Вот мы на одном из наших фестивалей показывали ее фильм 2017 года «Башня, ясный день». Она училась в той самой как раз киношколе в Лодзе, и там была чуть ли не какой-то сенсации студенческой, потому что она показала какой-то прям неимоверный талант, неимоверные какие-то такие способности, такой же опытного режиссера, что не ожидали. И вот она снимает что-то на стыке артхауса, что-то на стыке такого хоррора. Имплементирует, как это <смех> принято говорить, польский фольклор какой-то такой. Интересный. И у него получаются забавные этнические хорроры. но ну, не только, конечно, вот это. И я помню этот очень хорошо фильм. Я сам его активно предлагал, чтобы мы его показали. Потому что сама картина, она когда-то стала прям такой безумно дискуссионной на фестивале в Гдыне, о котором мы вспоминали. Поэтому она сейчас продолжает снимать. Вот эта картина там получила награду за лучший дебют. И, если что, можно смело посмотреть новые фильмы. Ну, начать с этого посмотреть дальше его душельцы поэтому она же ведь еще сама по себе художница она училась там в варшавской вот этой школе академии изящных искусств в варшаве и у нее еще такое видение художницы и кинорежиссера поэтому она, с визионерской точки зрения фильмы довольно-таки оригинальные потом э, можно вспомнить еще одну агнешку и зовут ее агнешка Смачинская. она вот э, сняла хардкор диской дочери дансинга мы тоже этот фильм показывали вот у нее такое легкое фэнтези но в таком нормальном плане фэнтези, не какой-то комикс и Марвел там или еще что-то, а вот фэнтези, какие-то фэнтезийные просто моменты фильма, которые замешаны на некие социальные моменты современной Польши или вот опять же такие, социалистического прошлого и так далее. Поэтому Агнешну, Агнешку Смачинска тоже вот могу порекомендовать посмотреть. Тем более вот сейчас очень модно, это в нашем кино тоже стала рефлексия по поводу 80-х и 90-х годов, и в Польше это тоже активно, ну и во многих странах почему-то все, теперь стали все с ним массовое кино про 80-е и 90-е. Если раньше у нас были, ну, там, 60-е, 70-е, то теперь вот дошли до этих периодов. Дальше продвигают. Ну, да-да-да-да, прожили дальше, вот теперь можно вспоминать, что было. И вот они, кстати, эти молодые режиссеры, которые выросли, чудесство прошло 80-х, 90-х, они вот теперь рефлексируют по этому поводу, вспоминают и что-то пытаются сказать. Кубочекай. Это такой супер мега эстет, который делает такое эстетское кино, там, философской притчи, я не знаю, вот то, что можно назвать артхаусом, но в хорошем смысле этого слова артхаусом. То есть там нет ничего ни непонятного, нет там ничего такого заумного или, или сидишь и думаешь, я про что кино непонятно. Но у него это все так эстетски сделано. Оно не быстрое, оно не экшен, как вот тот же самый КамАЗ, да, такой специалист по социальным драмам. А у него это все очень так вот ну, такая Рената Литвинова польского кино, если можно так грубо, примитивно сравнить. И вот «Куба Чекай», я один из его первых фильмов, который увидел, это был вообще кинофестиваль, есть такой в Благовещенске, в Амурской области, на Дальнем Востоке. Фестиваль называется «Амурская осень». Когда-то там у них еще был международный конкурс, и поэтому вот они привозили э, эти фильмы новые, такие европейские. И там-то я и увидел картину «Куба Чекая». У него был самый первый его дебют «Бэйби Бум», мы его тоже как-то показывали, про такой... Польский бэйби-бум. Были такие периоды в польской истории, связанные с таким... Бэйби-бум начался. И вот он, как сам человек, который появился на свет благодаря этому бейби буму он вот рефлексирует по этому поводу. Вообще супер отличное кино. Потом у него очень часто бывают истории, связанные с рефлексией, как вот есть такой канадский режиссер молодой. И Кубочекай такой же, прям. Он сам еще такой стет, у него еще оператор-экспериментатор. То есть там для истинных киноманов кино. Ну, кино должно быть разным, поэтому можно и такое посмотреть. Ну, вот, в принципе, все такие имена, которые я бы рекомендовал посмотреть. Кубочекай, Агнешка Смачинска. Агнешка Холланд, Егода Шельц, Молгожата Шумовская. Не женщины, мы такие в тренде, в повестки, повестке. И, в принципе, за ними можно активно следить. Ну, и Ян Камаса, естественно. Вот эти персонажи, о которых можно и говорить, и смотреть, что они делают, и следить дальше. Я думаю, что они еще, еще взорвут неоднократно и польский прокат, и польский кинематограф своими какими-то такими неожиданными фильмами. Ну, и, надеюсь, они когда-нибудь там достигнут уровня. Бронзоветь, как Вайда. Наверняка.
0: Надеемся, сейчас, благодаря нашему замечательному гостю Андрею Смирнову, вы знаете чуть больше о польском кино. Смотрите кино, польское и не только, читайте газеты Петербургска на нашем портале.